、えー、っとですね、今日はタクラムの谷口が、えー、ホテルゼン東京という、えー、ホテルビジネス、ホテルスタートアップをやっている鏡太郎君に、えー、話を聞こうと思います。鏡君、こんにちは。あこんにちは。よろしくお願いします。あの、鏡君と僕の関係は、なんというか、ちょっと不思議なところもあって、鏡君くんがもともと5年ぐらい前ですかもう。そうですね。2015年の1月から6月ですね。1月から6月。あの、鏡君くんがタクラムでインターンをしていたという<笑>時期があって、うんねうん、僕とかがかその間一緒も同じプロジェクトをやっていたりとか、ね、はい。<笑>えー、というようなこともあって、あの、ある程度<笑>知った関係というか、知った人に話を聞いてみたいな回なんですけど、はい、はい、えっと加賀くんの簡単な自己紹介をお願いしてもよろしいですか。あはいよろしくお願いします。えっと加賀太郎と申しまして今ですね株式会社千というですねまあ千の利休のダジャレなんですけどもえっと泊まりお茶室っていうコンセプトを持ったですねえっとカプセルホテル茶室型のカプセルホテルを人形町駅前でやっています2019年の3月末にオープンしまして、えー、っとちょうど今1年経ったかなというような感じでございます。で僕自身はですね、えー、っと大学では、えー、っと建築の衣装を専攻していて学部4年間勉強していたんですけどもでその後に、えー、っとに電通でコピーライターをですね3年半弱ぐらい、えー、っとやっておりました CM とかを作ってましたで2015年からですね一回会社を辞めて、えー、15年から17年まで、えー、っと2年間、えー、っとハーバードのですねえっと、デザインスクールで都市計画を、えっと、先行して修士号を取りましてで帰ってきて、えっと、ホテルを作ったというような感じですね。うんうんはい、面白いキャリアだよねなんか1回電通行ってねコピーライティングをやっててでその後ちょっとあれだよねもともとやってた建築にこう戻ろうみたいなそうです、ね、キ,ャリアキャリアチェンジ的なタイミングでタクラブでインターンをしてたんでね。そうですね。あの、電通を辞めて、で、えっと、アメリカの大学に願書を出してから、えっと、合格分かって、で、その、アメリカに留学するまでの半年間の準備期間で、えっと、タクラムでインターンしてましたね。うん。ハ、うん、ーバードの、G、GSD、グラディエートスクールオブデザインですかはい、そうです。あの、GSD の教育って、どうだったのそういえば。なんかちゃんと真面目に聞いたことがないような気がするんだけど。えっと、基本的になんかスタジオ教育っていうような感じなので、えっと、2年間をざっくり言うと半年かける4になっていて、で、各楽器で、えっと、1つの大きい設計課題をに取り組んでいくっていうような感じですね。うんうんうん。はい。その2年間で、なんだろう、結構こう、建築家として、またなんというか、真面目にというかね、<笑>ストレートフォワードな感じでこう建築家になっていくのかと思いきや、あの、岡上くんはそのホテルビジネスを立ち上げて、はいはいはい、今あの、実際にホテルを経営してるっていうことだと思うんですが、あの、はいまあ、あの僕が最近いろんな人に、まあ、特にあの VC の方であったりとか、スタートアップの起業家の方にいろいろとお話を伺っている。だけど、えっと、その中の意図の一つとして結構こう、デザイナー初でこういう、なんかスタートアップの起業をするとか、新しいビジネスを立ち上げるっていうことの考え方、どういう考え方でそれを始めたのかであったりとか、はいえー、デザイナー由来の
、なんか独特さというか、そのユニークさってどういうところにその時に発揮されるんだろうみたいなことを、いろんな人に聞けたらいいなと思っていて、はい、えっ、ー、と、岡上くんは建築家だけど、やっぱりデザイン思考的な部分に関しての造形も深いと思うので、まあ本も出してるしね、あの、はい、そこら辺をちょっと今日聞ければいいなと思ってます。はい。はい、了解です。はい。で、実際、あの、かがみくんが今じゃあやってるその株式会社、千と、えっと、日本、人形町、人形町のホテル全東京、さっき簡単にあの、ご紹介いただいたと思うんですけど、なんか最初どういう思惑きっかけで、これを始めようと思ったんですか、はい、はいはい。えっと、僕が、えっと、留学したのは、実は建築っていうよりは、あの、どうしかと,とアーバンデザインっていう都市計画の学部で修士号を取って留学してきたんですけど、うんうんえー、とその時にですね、一番まあ結構問題というかトピックに挙げられていたのは、まあ、ある種、えー、と自然の設備によってあの上がっちゃってる地下の上昇が問題になっていて、まあ、ニューヨークしかり香港、えー、ロンドン、シンガポール、東京を含めて地下がどんどん上昇しているので、そうすると都市部に住んでいる人たちが、えー、とそこにはもう連投しちゃって住めないと、家賃が上がっちゃって住めないので、同じ広さで、えー、ともっと安く住める郊外にどんどん住んでいくと、まあ、東京だったら例えば埼玉とか千葉、えー、ニューヨークだったらマンハッタンとか、えー、から、えー、とブルックリンに行くみたいな感じですね。でそうするとまあ交通渋滞であったりとか、えーとまあ、自然的に都市の問題がどんどんそれによってどんどん増幅していっちゃうっていうのがあったのでそれが一つの大きいメインなイシューとして、えー、と盛り上げられていたとで僕がやってたのはそのまま郊外に住んでモビリティであったりとかいろんなものを良くしていって改善するんではなくてめちゃくちゃ狭くしちゃって家賃安くして引き続き都会に住めばっていう研究をし始めたんですよ。でも僕がちょっとまあえー、と東京にいた頃から、まあ、漫画喫茶もすごい好きでしたしゴールデン街とかも好きだったので、えー、と狭いんだけど面白いエクスペリエンスができるものって全然ありえるでしょうっていうふうに思ってたんですよね。うんうん、で、えー、と留学中にだから僕は実は研究として漫画喫茶とかゴールデン街の研究を向こうではちょっと小論文を書いたりしながらっていうことをやってたんですでそうするとなんか漫画喫茶とかも僕67年ぐらいもっと前か10年以上前とかになってくるとなんかこう会社リストアされたサラリーマンとかが。えー、とスーツ2着だけ持っても家も、えー、と住めないから、えー、とスーツ2着だけ持って漫画喫茶にずっと住み着きながら就職活動をするみたいな人ニュースで結構悲劇的に取り上げられたりしてたんですけどそういう時代ありましたね、うん、ありましたよねであれ僕見た時に結構衝撃的に羨ましい生活だなって思っちゃって<笑>羨ましかったんだ<笑>羨ましかったくまああのー漫画喫茶に住むって結局当時あの1泊2000円ぐらいで泊まれるとこあったんでそうすると,、えー、と30日6万円じゃないですか家賃関係、ね、で光熱費込みでシャワー浴びられて、うん、でフルリクライニングのなんかすべすべのシートで毎日寝られるしインターネットできてなんか飲み物も漫画もいっぱいあるみたいな、うんうん、で僕ももう服 1, 日1 2種類ぐらいしかないのでもう全然2着で十分だしみたいな時にこれってもしかしてめちゃくちゃ未来的な暮らし方なんじゃないかみたいな。うんうんうん、住所にしても次翌日仕事がある近くの漫画喫茶に住むみたいな住所も固定しなくていいしみたいなのがあったのでそういうなんか漫画喫茶で暮らすってある種の未来的な発想だなっていうだからその住むところを極小にして共用部ちょっと広めにしてで住所をなくしていくみたいなものって未来的だなみたいなところもあったとそれが漫画喫茶の観点で。うんうん、ゴールデン街は、まあ、例えば1軒目でビール飲んで2軒目でちょっと飯食って3軒目でもう一杯レモンサワー飲むみたいなこう狭いものが密集してるからこそもできる新しいこう業態というか、うんうんえー、とエクスペリエンスあるなみたいなのがあったので、うんうん
やっぱりこの家賃上昇とかに伴う,こう都市部の問題、要するにハーバードでイシューとして挙げている問題が極小空間を利用すると解決できるんじゃないのかなって僕はやってたんですよ。うんなんかその都市のアーバナイゼーションみたいなテーマ結構あの大きなテーマとして、えーはい、あるよね。で、なんか結構よく80年代とかだと都市の高層化みたいな、はい、あの一つのトレンドとしてね、あのスカイスクレーパーがどんどん立っていくみたいな。ありますね。はい。でそういったその延長線というか、その方向性でさらに極小空間が、はい、まあ、いかに活用できるのかっていう観点を、ある意味で社会課題的にこう、自分の中でもじゃあ捉え始めたっていう。そうなんですよ、ね。なかな。はい、うんで。それを追求していって、日本ってなんでそもそもこんな、えー、とカプセルホテルがそもそも生まれたのも、えー、と黒川紀章さんが、えー、と50年前に提案したものがなので、うんうん、なんでこんな日本って極小空間のアイデアポンポン出てくるんだろうって、まあ、もちろん狭いのはあるんですけどそれのルーツをいろいろ探っていくと意外とですね茶室に行き着くというところがありましていろいろ言葉としてはこう起きて繁盛寝て一畳みたいなあその逆か、まあ、そういうのもあったりするぐらいで、えー、と本当にこう茶室とかのああいうような昔の空間ってそのぐらいの狭さでいいみたいなところがあって。で千利休の文献とかも読んだりすると禅の空間ってこう狭ければ狭いほど自分と向き合う余地が生まれるので、うんえー、といい禅空間になるみたいなことを言って彼も言っていて、うんうん、僕はその時にちょっとこうハーバードの同級生にちょっと釜をかけるじゃないですけど禅の,の空間って狭いほど価値が高いから狭いほどスイートルームになるんだよっていうのをちょっと冗談っぽく言ったらあじゃあ狭いほどお金払うよみたいなことを言ったんですよ。うんうんうん、そしたらこれ<笑>このアービトラージを利用したこうホテルができるんじゃないのかなみたいなのをちょっと感じ始めちゃってなるほどねなので、えっと、そうですねアーバンデザインの地価上昇っていうイシューに対しての解決策をいろいろ探っていたら禅にとかお茶室に行き着いてでそこからなんかこう、うん、これをホテルにしたらもしかしたら新しいことができるかもしれないっていうのが発端でしたそれが2016年の夏ぐらいですねうんなんかその段階ではさ例えばそういう極小空間を建築家としてクライアント向けにこう手がけていこうっていう考え方ではなく、もうすでに自分のなんだろうなサービスを立ち上げて、その中でやっていこうっていう発想にこうすぐなったっていう感じですかそうですね、えー、っと僕が最初にその電通って会社にいてで、クライアントワークとして CM を作ったりとか、でもちろんそのタクラムでインターンした時もそうですし、あるいはその留学中はその OMA っていう会社でインターンをしてたりもしてたんですけど。はいはい、っていうのがまあこうえとクライアントワークとしてものを作っていくっていうパターンだったんですがまあ,ある種のそこのまあと多分ほぼ全クリエーターが一度は感じたことある窮屈さみたいなものを僕も感じたりもしていてもちろんその作るものがえとこうクライアントさんのえと予算であったりバジェットであったりとかスケジュールに依存してしまうところもあったのでまあそれを制約と捉えてその中のこうゲームを楽しめる人もいると思うんですけど、うん、一方でもう直で僕のやりたいことをやろうと思った時にやっぱりある種の、えー、と窮屈さもあるなというところで、うんえー、とちょっと建築家のあり方をちょっと見直してみたいなっていうのはちょっと僕のサブの命題で出始めたんですね。うん、でそれがあの頼まれて作るっていう建築家ではなくて、うんえー、と先に自分のお金を集めて作ってしまって後から事業収益とか家賃収入で回収するっていう建築家になれればちょっと違うような建築画像が出来上がるんじゃないのかなっていうのがあったので、うんえー、と事業を自分で始めるっていう選択をその頃から選ぶようになりましたね。なるほどなるほど。で実際にホテ,ルあホテル全東京で株式会社1000を立ち上げて、はいえー、去年開業に至るっていうところまで。はい
、いろいろあったと思うんですけど、あの、社会課題はじゃあ、なんだろうな、まあ、スタートアップとしての株式会社1000円を立ち上げて、社会課題としては、その、過密化していく都市の、えー、居住空間をどうしたらいいんだろうというところで、局所空間の活用で茶室に行き着くと。いうところで、やっていってると思うんですけど、はい、あの、このビジネスを立ち上げるときに、そのコンセプトとして、そういうアイディアだったり、思いがあるなところから、実際に立ち上げていくっていうのは、すごい、こう、いろいろあったんじゃないかなって思うんだけど。<笑>えっと、こう、最初にコンセプトが立ち上がったのは、まあ、割とこう、留学中の僕の中から出てくるものだったりもしたので、それがまあ、うんある種のプロダクトマーケットフィットするかとかってかなり微妙なところだったんですけど、うんうんえー、っと2017年にの5月に僕が卒業したタイミングで、えー、っとニュースが出て、その翌年の2018年の6月に、うんえー、っと旅館業法とかが改正される可能性があるみたいなニュースが出始めたんですね。うんうん、で、そうすると、ある種当時、えー、っとあった Airbnb とか民泊とかにも規制がかかり始めちゃうっていうことだったので、はいはいはいそうすると、民泊が規制かかっちゃうと、安くて、低くて、えーと、低価格帯の面白い宿って一気に減るんだろうなっていうのがありましたと。うんうんうん、でそれが特に日本でしかそれが起こらないっていうようなことがあって、でその後にまあオリンピックあの1年伸びちゃいましたけど、オリンピック来ます。オリンピック来る、えー、とやび民泊がちょっとあの規制かかっちゃうっていう中で、そこに僕のさっきの内在的な、えー、と課題解決がもしあると結構バチッとはまるなっていうのがあったのでそれをもとにこう、うん、ある種の資金調達の資料を作り始めてですね、うんえー、とファイナンスを始めたっていうような感じですね。うん、その過程では何ていうか自分のアイディアに共感してくれるような人を捕まえていったりとかも。したんだよね、きっとね。はい。いろんな投資家の方とか VC の方に相談しつつっていう感じでしたね。うん、うん。うん。なんか、あのー、事業をね、こう、まあ、デザイナーだったり建築家の人が立ち上げようとするときに、まあ、自分の専門領域であるものを作るだろうとか、デザインをするみたいな、とかっていう部分とかまでは、比較的、なんというか、想像がしやすい範囲、あのー、考えやすい範囲かなって思うんだけど、あのー、資金調達だったりとか、あの、ビジネスモデルを実際に運用可能な、うん、えー、制度感で、えーはい、作り上げていくっていうプロセスは結構、あの、勉強が必要だったんじゃないかなって思ったりするんですけど、はいはいはい、どうでしたかえー、っと、もちろん僕も本当ズブの素人だったので、ゼロベースで本当にいろいろ勉強しつつではあったんですけど、まあ共同創業者も僕以外に2人いたりもしたので、うんえー、っとその3人で協力し合いながらっていうような感じでしたね。ただ、ちょっと一つ僕が、えー、っと、その留学中ぐらいから思い始めてたちょっとことがあって、これまあ建築に限らずなんですけど、まあ100年ぐらい前にあの建築家のルイス・サリバンってあのフランク・ロイド・ライトのお師匠さんにあたるシカゴ派の建築家の人が、はい、えっとまあ、携帯は機能にしたが、フォーム・フォーローズ・ファンクションっていう言葉を言って、うんうん、要するに中でどういう機能が入るか、プログラムによって建築の形態っておのずと決まっちゃうよねみたいな。ことを言い始めてたのがずっとモダニズム建築家の一つのとかバウハウスの一つの指標だったんですけど、はいはい、ここ最近なんか僕が面白いと個人的に思うなんか建築って、まあ、例えばこうオランダの MVRDB とか、まあ、ベアルケ・イングレスとかもそうなんですけど、うん、実は中で行われるビジネスモデルが面白かったらその結果建築が面白くなるんじゃないか説がちょっとあって。フォームフォローズビジネスモデルみたいな。フォームフォローズビジネスなんじゃないかなっていう仮説が
出始めちゃって、まあ、なんか例えばめちゃくちゃこう僕らの身近な例からちょっと話したりすると例えばラーメン屋さんの一覧とかってなんかめちゃくちゃこう仕切りがあってこう不思議な感じ皆さん外国のパシパシ写真撮ったりもしますあれってこう横の人と話さないで中の回転率をこういうふうにしたいんだとかそれによってまあ結果味に深く集中してもらえるっていうベネフィットもありつつなんですけど中の収益モデルとこう密接に中の回転率とかと密接に関わったエクセル上での数字がまずあってそれを成り立たせるためのこう形みたいなのがあったりするんじゃないかっていうのがあったり僕の中ではしていて要するにどういうような授業構造とか収益構造があるのかっていうのをしっかり考えながら図面に落とし込んでいってそこからまた収益構造に戻ってっていうこの往復ができることが実はデザインを面白くする一番の近道なんじゃないのかなっていうのは仮説で始めたんですよねはいはいはいはい面白い観点だよね、うん、あのその、かがみくんが、この、まあ、ビジネスを始めるときに、まあ、もともとのバックグラウンドが、まあ、建築家じゃないですか。電通でのコピーライティングの経験とかもありつつ。はい、で、なんか自分が経営者として、なんだろう、ユニークだなって思うポイントって、どんなところですかねああ、なかなか難しいんですけど、えー、っと、絵を提示できるのはすごくでかいかなっていうふうに。思っていま,すまあもちろんあの表層的に言うと CG のレンダリング見せられるよねとかっていうところもあったりとか、うんまあ、そのコピーライティングでの時に結構学んだら、まあ、な,くな,あのなるべくクライアントさんと同じ青写真が描けるようなこういう名詞とか数字が入ったコピーにしなさいみたいな、えー、と教えもあったりしましたけど、はいはい、言葉と絵を使って割ともう本当に現実に近い状態の青写真を、えー、と創業メンバーとか、えー、とチームのみんなとかこう株主の皆さんに共有できるっていうのはすごく大きいかなっていうふうに思っています。うんまあ、創業者自らが自分のイメージをもう絵に起こせちゃうっていうのが自分の、ねはいうん、逆になんか他の例えばスタートアップの起業家の人とか会う機会も多いんじゃないかなと思うんだけどそういう人と比べた時に自分はここはちょっとなんかないなと思うポイントがあったりします、ね<笑>そうまあ、僕のこれまでのキャリアの中で、えーとうん、数字でバシバシ考え続けるっていうのはあの自分の中ではなかったので、うんえー、とそこにめちゃくちゃ強いわけではまだないんですよね。でそれはそうチームのみんなと,こう、えー、とこう協力し合いながらっていうところではあるんですけど、うんえー、とそこがどんどんもっと僕としては強くなっていくと,、えー、と面白い形になっていくんじゃないのかなっていうふうに思っていますね。なるほどなるるほほどど、うんちなみにあの、フォームフォローズビジネスモデルみたいな話が今出たかなと思うんですが、はい、あの、ホテルゼン東京のビジネスモデル、またあとはサービスモデルっていうものの考え方って簡単に伺えますえー、とホテルゼン東京自体はもうあの正直普通に宿です。なので、うんえー、ともう何千年もある普通の宿の業態ではあるんですけど、うんえー、と僕がちょっと今回やってみたいなっていうふうに思ったのは、えー、と普通カプセルホテルって例えば2段に重なっていてなるべくベッド数を大きくすることによって、えー、と収益を上げていくっていうようなことがあったりしたんですけどもちょっと僕のは今回、えー、とこう重ねずにちょっと高さが天井高高いものにする代わりに、えーとうん、お客さんへの単価を少し上げることができないかなっていう挑戦をしたりしたんですね。えっ、えー、とそれはまあ僕の個人的なミッションとして、えっ、ー、ともちろんその中のえっ、ー、と UX だったりとか居心地を上げるっていうのはもちろんあるんですけども、うん、もしこれを本当にえっ、ー、とこの
狭さというか、えっと、このスペースで全然十分だよねっていうものをこのホテルを通じて、えー、っとそれがスタンダードになっていったら僕はなんかもうちょっと住居とかの方にも移っていきたいなっていうふうに実は思ってるんですよ。ははい、ははいはいはい、はいなので実は私たちのホテルも実は今長期滞在プランとかも結構やったりしてるんですけど、うんうんえー、と実は一番長い人で僕たちのホテル78泊した方とかっていたんですよ。78? はい、72か月以上か、2ヶ月半ぐらい、うん、その人、ニューヨークの不動産の、えー、と方で、えー、と東京で不動産をこう見つかるまでなあの帰れないっていうようなところもあったりしたので、ずっと東京にいらっしゃったんですけど、へでそうするとあの、もちろん朝食もついて、えーとこう、価格帯も低価格帯だし、でベッドも不可分でってなったりすると、うん、全然住めちゃってたんですね。で、これがあるとこう、住居とホテルとか、の区別ってもうほとんどなくなってくるよねっていうところがあったので、うんえー、とこの要するにホテル全東京株式会社線としては、まあ、単なるこうホテルを超えた都市の暮らし方の提案みたいなことをしていければなっていうふうにちょっと思いながら作っています。うんホテル全東京ってなんか競合というかあのいわゆる宿泊の形態でいうとカプセ日本でいうとこのカプセルホテルとかに近い。そうですね。カプセルホテルで、簡易宿所っていうような、えっ、ー、と、じゃ簡易宿所。はい。はい。はい。あの、宿泊するお客さんの層って、どんな感じの人が多いですかえー、っと、男女が大体半々ぐらいですね。うん、だからカプセルホテルって結構、あの、ちょっと前だと、えー、っと、新橋とかのさ男性のサラリーマンがこう、泊まるようなイメージがあるかと思うんですけどね。はいはいはい、う,ねうちは半分ぐらいが女性の方で、えー、と年末ぐらい、去年のな年明けはちょっと変わったんですけど、コロナとかもあったので、ただ、えー、と7割、6、7割が外国の方で、3、4割が日本の方っていうような感じです。で、えー、と外国の方は20代から、20代、30代の方が多くてですね、で、1人の方も多いんですけど、意外と2人ぐらいでいらっしゃる方も多くて、カップルの方も結構多いです。うんで例えばもうあの横に隣り合ったカプセルを取ってみたいなところが多いですね。へうん、で意外とみんなビジネスで来てるあ、えー、と外国の方はもうほぼ旅行です。ほぼ旅行で日本の方が、えー、と観光と,、えー、と大阪とかあのいろんなところや出張で東京にいらっしゃる方の常宿にしていただいたりとか、うん、あるいは、えー、と一定数必ずいるのは。うん東京駅付近、まあ、人形町って東京駅から実はタクシーで45分だったりもするので東京駅近辺で終電を逃しちゃったこう、えー、と忙しいファあの金融関係の方とかが翌朝仕事が早いんだけどタクシーで、えー、と横浜とかつくばの方に帰るの大変だよねっていう時に、うんうん、あるしタクシーと行くんだったらっていう感じで選んでいただけたりとか、うん、なので意外とこう終電過ぎるとライバルはタクシーになるみたいなところもあるんですけど。<笑>なるほどね、価格帯的にはそうなるんで、<笑>面白いね。僕もつくばから表参道まで通っていた時期があるからな。ああ、そうですよ、ねうん。タクシーで2万5千円ぐらいかかったな。はい、<笑>帰ったことがありますね。で,すうんうん、でも確かにそれ考えたら全然止まっちゃうよね。一方です。7千円とかだっけえー、っと、4、5千円です。4、5千円。はい、じゃあ全然止まるな、確かに<笑>、うん。普通のカプセルホテルさんだと、もしかしたら2、3000円で全然止まれちゃうので、実はこのジャンルだと,、えー、と高い方になるんですよね。うんで、えーと、僕たちが起業する前にちょっと想定していたのは、うんうん、あの例えば、えー、と年収でいうと1000万ぐらい稼いでる方
で例えば外国に、えー、と住んでる方とかで例えば東京に普段出張で来るときはもちろん会社からちゃんといいホテルを予約してあの取ってもらって仕事をしているんだけども自分が個人的に旅行で東京来るときに、うん、例えば、えー、とお寿司とかには23万かけてもいいしで富士山とかにもこう登ったりもしたいんだけど、うん、例えば夜12時に飲んで帰ってきて翌朝7時に出るこの数時間のために。6万のホテル泊まるってみたいな人ってやっぱ一定数いるんじゃないかっていうところで、うんうん、それだったらそこの宿泊の部分はミニマルな価格に抑えてでもなんか楽しい経験ができるところだったらいいんじゃないかっていうのがでこういう層が一定数いるんじゃないかなと思ったら意外とオープンしたら当たってですね、うんうんうん、意外ともうバックパッカーバックパッカーみたいな人よりは見た目的には本当にこうある種シュッとされたような方がちょっとポリレな感じの人が<笑><笑>はい、うんうんそうなるほどね。なんか泊まっていた人たちのなんかそのコメントというか、なんか感想とか聞く機会ってあったりするんですかえー、っと、もうレビューがどんどんやっぱり溜まっていく仕組みになっていくので、皆さんそうだよ、ね、いただけてる感じですね。あの、うん、あの企業の、あのもちろんさ,さっきの,あの年の問題解決とか、えーっと、民泊規制かかっちゃうオリンピック出てくるよねっていうのはもちろんこのあるんですけど、それだけだと実は、うん、えー、っと、こう小さいあのカプセルホテルであれば何でもよくなっちゃうんですけどこの禅とかこうお茶室っていうテーマに絞ったのはもちろんそのクラスメートにこうカマかけたギャグから始まってるところもちょっとありつつあるんですけど今もう圧倒的にこのなんかこうこんまりさんがアメリカで流行ったりとかあるいは無地が流行ったりとかスティーブ・ジョブズなんかも禅の以降もずっとこうある種の禅とかミニマリズムとか。うん、断捨離みたいなこの要するに生活をミニマルにしていこうっていう流れって、まあ、ずっとブームが続いている中で、うんうん、もうストレートにホテル禅っていうネーミングだったりとか泊まれる茶室っていうのはある種、えー、とストレートに刺さってくれるといいなっていうのはサブであったんですよねネーミングが超ストレートだよねホテル禅東京だもんね,うねもうこればりは<笑>もうこねくり回したんですけどコピーライターとしてこれでいいのかとか回ったんですけど<笑>コピーライティングのね<笑>もうど真ん中にっていただいた方がいいなっていうのもちょっとあったので、ねうんうんえー、って言葉をあえて使っています。もう一番わかりやすく、そうですね。名前つけて。うん、なるほど。まあその、その考え方でいくとさ、あのー、このコンセプト、まあ、ホテル全東京っていうホテルのコンセプトの、なんだろう、ある意味ではミッションみたいなところって、そのミニマリズム、ミニマルな生活の価値を、あの、バリューアップしようみたいな。えー、と,いうところにこう基づいているのかなというふうに思ったんだけど、はい、それはもしかすると、じゃあもうずっとハーバードで、まあ、大学院にいるときから結構こうテーマ変わらずっていう感じテーマ変わらずですね、だからその、うん、要するに、えー、ゴールデン街とかあの,の研究のこう起源、オリジンにそういう極小空間の起源にああいうお茶室があるっていうのを気づいてから、うんえー、と僕自身もそこに割と絞って変わってない感じですね。古、う、賀、ん、君もまああれなのかな完全なミニマリストですかミニマリスト僕自身の家はまだ作ってるほど狭くはなってないんですけど<笑>あのまあでも僕服もう1種類の服が20着あるみたいな感じなのでまあ確かに最近ずっと黒い服着てるよねそうですね黒ジャケット中白 V ネックかあるいは黒って言いかも、もう黒か白しかなくなっちゃってっていう感じです、ね。なんかタクラムでインターンしてた頃、そんなでもなかったよね。なかった<笑>、うんはい。よりミニマルな感じになってるよね。そうなんですね、うん。ちょっと思想的な部分もそういう傾向が今強いって感じですね。うん
、なんかまあ,あの創業が大変すぎて<笑>あの創業が大変すぎてあんまり他のこと考えたくないっていう<笑>そういうリアルもあって<笑>他のこと考える余裕がなかったみたいなそうですね、うん、なんかそれ以外のことをなるべくシンプルにしていきたいっていうところもちょっとありつつだったので、うんうんはい、あのホテルが創業する直前ぐらいに、はい、あの僕もオープニングちょっとだけ遊びに行かせてもらったんですけど、はい、あの時、はい、あの居室空間とかも見せてもらって、はい、であの時はまだバーがオープンする前だった、まあ、地下にバーがあるんですね、はい、今なんかあのオープンのタイミングから比べてまたちょっと変化したポイントとかってあってます、えーそうそうですね。これお聞きになっている方に若干解説すると、地下2階から5階まである7階建ての、えー、と建物で丸ごと1棟を、えー、と借りて、えー、とリノベーションをしたプロジェクトだったんですけど、地下1階が、えー、と外の方も入れるバースペース、まあ、バーラウンジスペースになっていてで、結構そこがそこそこ広くてステージとかも、お茶室が置いてあるステージとかも作ったんですけど、うん、ここの使い方を結構僕は今、えー、とオープン当初では考えてなかったような使い方にしていて、漆喰で作った白目の,もあのミニマルな空間なので、うんえー、と要するに場所をそこのスペースを使いたいっていう方も結構いらっしゃるんですよ、うん、だから地下1階のスペースシェアリングも結構いろんな、えー、と予約が入ったりとかしていくっていう中ですし、えー、と当時朝食はまだつけてなかったんですが朝は朝食のエリアになったりとか、えーとうん、困ってる方も使えるスペースになったりとか、まあ、だからある種メディアとしても使えるしでそのえー、泊まっていただいている方の体験向上にもなっているというようなあの当初思いついてなかったようなところにちょっと変わりつつありますね。何地下スペースでなんかイベントやったりしてやってます、やってます、なんか僕自身もいろんな方を招いてトークイベントやったりとかもしてますね。なるほど。このホテル全東京のなんかその、なんだろうな、こうイ,ノイ,ノイノベーティブなポイントって、その創業した自分の視点で見たときに、どこだと思いますかえー、っと、これ難しいです。なんか僕、イノベーションって、なんかこう、いろんな定義はあると思うんですけど、はいまあ、01で何かを作るっていうことをイノベーションという方もいると思いますし、うんうん、例えばもうすでにあるものを1センチでも2センチでも進めることをイノベーションという方もいると思いますし、うんうんでまあ、僕、もう一個あるなと思ってるのは、すごく参考にし,てるした本が、あって、まああの、任天堂のゲームクリエイターの横井軍平さんっていう方が、はいはい、体技術の水平思考っていう本が僕は大好きで、はいでまあ、タイトルを見ればわかるっていう感じなんですけど、はいまあ、ある成熟した産業の技術とかを別の産業に持ってきちゃうとイノベーションになるよねみたいなところはすごく参考にしていて、例えば造船技術を建築業界に持ってきたフランク・ゲイリーとか、うん、なんかまあそれこそハードディスクってパソコンに使う、PC に使うものだったのをこう携帯に持ってきちゃった iPhone だったりとか、うん、でそういう中で言うと、僕はそのこれまでのホテルの延長で今のホテルを考えてるっていうよりは、ある種お茶室だったりとか、漫画喫茶とかゴールデン街で出てきたこの豊かな経験みたいなものをホテルに持ち込んでくるみたいな感じのイメージで今はやってるので。あーなるほどだからなんかホテルもちろんホテルなのでホテルの延長で見られるのはしょうがないことなんですけど僕自身は別ジャンルの、うんえー、と極小空間っていう体験をホテルの業界に持ちシフトさせて要するに枯れた技術の水平思考させてるってイメージで今やっていますね。あのー、ゴールデン街の
いわゆる飲み屋空間におけるエクスペリエンスを宿泊空間の中に持ち込んだらどうだろうっていう考え方でやってるって感じだね。はい。僕がそれをなんか簡易的になんかこうなんか機能の借景みたいに呼んだりしてるんですけど。おお、機能の借景。まあ。いわゆる昔ながらの日本庭園の借景、奥の山とか大自然を自分たちの庭として見なそうっていうような考え方ですけど、僕らのホテルはこう本当に寝るのとシャワーを浴びて朝食を食べるっていうだけの機能なんですけど、うん、人形町とか東京とか日本橋っていうエリアに囲われていて、周りにすごくコンテンツが、えー、とご飯にしても見る場所にしても多いところなので、それを含めた全体の体験を一つとホテルとして見るような。印象ですねだからそれを機能とかプログラムの借景って呼んでしまおうっていうふうに今考えています。うん、なるほどあの都市の中にあるホテルだとあの確かにまだ周辺に施設がたくさんあるから、まあ、ご飯を食べに行くであったりとか何かこうエンターテインメントを見に行くみたいな機能は、まあ、他の施設が結構強く担ってくれるゆえに、まあ、逆に都市部でのホテルはある種のミニマルなあの宿泊という機能に。えー、特化してもいいんじゃないかみたいなことだったりするのかなそうですね、本当おっしゃる通りです。うん、でも一方で、いまだに都会の、えっと、いろんなホテルって、ビジネスホテルじゃないブティックホテルとかだと、中でこういうようなレストランがあったりとか、こう中に大きいプールがあったりみたいな、中を割とそのまだにコン,シあのコンテンツ化とかデスティネーション化する流れはまあ,あるとは思うんですけど。なるほどなるほど僕自身はデスティネーション化するっていうよりは、えー、とそこを起点にむしろスタート地点にホテルを考えてもらって。うん、むしろ各デスティネーションにどういうふうにして、えっと、簡単に行けるかっていうところを重視するような、えっと、思想になりつつありますね、うんうんうん、その考え方だとなんかターゲットのクラスターが結構自然に決まってきそうだよね,、あのー、ねある程度やっぱり若い人で街中を空いてる時間には可能な限りこう旅先では歩いて回りたいっていうようなやっぱり人とかがメインになってきそうだ、はいなんかこの宿泊業態っていうビジネスを考えたときに、あの先ほど一瞬出たキーワードであの PMF というプロダクトマーケットフィットっていう考え方、はい、今あの、起業している人であったりとか考えている人にとっては結構重要なキーワードとして、巷にもあると思うんですが、はい、なんかこの PMF っていう観点で言うと、宿泊業態ってそんなにこう悩まなくていいって言ったら変だけど、その業態としては、すでに存在、マーケットに存在しているビジネスということだとも思うので、はい、そのあたりとあんまり悩まずにいけたのかなっていうふうに、ふっとも思ったんだけど、どうでしたえー、っと、PMF 自体は、例えばこれがアプリとかだったら、まあ、ベータ版をローンチしちゃって、でフィードバックを受けてどんどんこうアップデートしていくってできると思うんですけど、うんまあ、この建築ばっかりは、まあ、もう昔の建築はずっと今もそうですけど、アップデートがそんなできない。っていうのがあるので、一回ハードとして作っちゃうと。だから、えっ、ー、と、とにかくやるのは、えっ、ー、と、なるべくこうアップデートしやすいような余地を残したまま設計を終えるみたいなところなのかなと思いつつ、まあ一方で変えられないところもあるので、まあバランスは難しいんですけど、僕らで言うと、例えば、ここにこういうものがあったらいいよねみたいなレビューとかがどんどん書き込まれてきたりするので、それを次の店舗でこういうふうに変えようっていうふうに思ったりとか、あるいは今できるフロア構成も、例えば、ここを男女性、あの共用のフロアにしてここを女性専用フロアにしようとかっていうような中のソフトの入れ替えとかっていうのは、えー、っとこのハードが固定された状態でもできる UX 向上につながったりもするので、うんうん、そういうところっていうのは日々変えていきながら改善していくっていうような感じにしてますね、うん、じゃあもう PMF が常に、まあ、マーケットのコンテクストっていうのも多分日々変わっていくものだと思うからそ,う、ねはい、それにできるだけ、まあ、対応できるようにこう
、はい、イテレーションをかける余地があるようにこう意識して作っていったっていうことですね。はいうんうん、なんかこの後こ、これ以降また他の 2, 2, 2点目、3点目みたいなものも考えて。あ、考えてます、考えてます。はい。うん、あの、最初のリリースというか、えっ、ー、と、ローンチのタイミングでも実は、えっ、ー、と、パブリックに話したことではあったんですけど、もともとこれは全然東京というか、はい、ホテル全っていうブランドの東京店っていう考え方なんですよ。うん、で、このホテル全の要するにここの後半の地名のところがどんどん変わっていくといいなっていうところがあって、ホテル全京都なのか、うん、ホテル全大阪なのか。で、ひいては、もともと僕がさあの最初にか問題意識を持ったニューヨークとか香港とかっていうところにも出店できればいいかなっていうふうに思っているので、うん、えっ、ー、と、僕らも普段敷地調査しながらどんどん新しい物件を検討しているところでございますね。最初に加賀美君にこのアイディアを聞いたときにあの、各、なんだろうな、ホテルの居室が、えー、ちょっとモジュール化していて、うん、あのそのまあ人モジュールをあの空いている空間にスポンスポン入れていくと、うんえー、比較的クイックにこうホテルとしてあの使うことができる状態になるっていうような。放送とかも聞いたような記憶があったんですけど、あのあたりとかっていうのも現状、その,その方向性っていうのは生きているのはずですか、ねえー、っとそれに関しては、なんかメリット、デメリットがあることが実は創業してから分かりまして、例えば、もともと既存ビルディングを見つけて、でそれを中を空っぽにして、うんうんで、カプセルホテルにしようっていうときに、うんうん、例えばそれをもともと作っていた適合のカプセル。を中に家具みたいな感じで置いていくっていうふうになると、例えば既存ビルって僕らの思ってた通りにはなっていないので、えー、と柱のスパン的に本当はあと10センチ小さいカプセルがあったらもう一個置けたのにとかって出てきちゃうんですよ。うんうん、要するになんかこう、既存の出来合いのカプセルになっちゃうと効率が悪いところがあったので、うん、中にポンポン置いていくっていう発想は僕は途中でやめて、中に建築としてしっかりと図面を引いて割とカスタマイズしながら、えー、と各カプセルの大きさを変えていくっていうことにしたんですね。なるほど、なるほど。だから僕らの、えー、とカプセルホテルは実は大きさがそれぞれ微妙にちょっとずつ違うものが何タイプかあったりするんですけれども、うんうんえー、とそれは既存の建物の、えー、とプランに合わせて、えー、と最大限、えー、と効率よくきれいに置いていくっていうのを設計にしました。まあ、実際、スケルトンの、ね、構造が確かに年代とかビルによってもう本当バラバラだろうからね。そうですね。そ考えるとね、はい、適用するのには確かに。企画を統一してしまうとなかなか大変なところがそうです、ね。面積効率が結構落ちてしまったりもするので、共用が大きくなりすぎちゃうと言いますか。うんうんうんうん、なるほど。2号店、3号店とかは新規にまた新しくこう内装を作っていって。やっていくような感じなんですかね,すねいろんなちょっとパターンがあるかなっていうふうに思っていてあのもちろんこういうようなリノベーションのパターンもありますし<笑>あるいはもう本当に新築で作るっていうパターンも出てくると思いますうんですしあとこの簡易宿所ではなくていわゆる普通の、えー、と本当に一番究極的にミニマルで、えー、とデザイン性の高い個室ってなんだろうみたいなところの、えー、と僕も研究もちょっとしたいなっていうふうに思ってるので。うんうんうんえー、とカプセルは簡易縮小を超えた普通に鍵付きの個室っていうのもちょっと考えていければなというふうに思ってますね。もう鍵付きの個室っていうともう単純にその宿泊というよりかはい家的な、えーとまあ、いわゆる僕らが思うビジネスホテルってまあ鍵付きのとこだと思うんですけどそういうことか。そうですね。家とホテル。あの、そうなんです。簡易宿所ってそうなんです。前提として、あの、あれなんですよ。鍵付けられないんですよ。だからカプセルホテルって、ねね
なんですカーテンとかでしか区切れなくなっていて、でそれのまあ背景には、えー、と窓が、カプセルが窓があの置けないので、中がもう本当に密閉された空間なので、なんか有事の際に助けられないっていうのがあるので、えー、と鍵はつけちゃいけないよっていうのが前提としてあるんですけど、まあ、しっかりと窓が、えー、とそれぞれに配置されるような、でもめちゃくちゃミニマルな、えー、とプランの低ベースになっていて、でも体験が豊かっていうような個室ができないかなっていうのも追求していきたいなというふうに思ってますね。なるほどということは、まあ、じゃあこのカプセルホテルライクなホテルだけじゃなくて違うパターンも、はい、そうですねって感じですね。だからそのカプセルとか個室とか住居とかホテルのなんかもう間みたいなところがあり得るのかどうかみたいなところをちょっと考えていきたいなというふうに思ってますね。なるほど。うん、なんか、えー、っと、そういう,こう居住形態っていうかあの個室の形態、これって多分日本の法律とかそういうものをとも多分かなり密接に、はい、あの絡まった上で、えー、そういう、えー、いろいろな形態になっていくということだと思うんだけど、はい、なんか日本のそういう,なんだろうな、まあ、建築法であったりか消防法みたいなものでその海外例えばなんかアメリカでこれをやった場合とかと比べてちょっとユニークだったりするんですか、えー、っと歌舞伎町の火災があって以降にめちゃくちゃ厳しくなっちゃったんですよ。あの歌舞伎町の確かあの風俗ビルで火災が起きちゃって避難できなくなっちゃって亡くなっちゃった時に、うんうん、2方向避難経路がある必要が出てくるとかっていうのがより強化されてしまったりもしたので要するに建築作る際の要するに避難路であったりとかがより厳しくなったりはしたんですよね。なのでそこはもしかしたら、えー、っと他の国がちょっとどうなってるかわかんないんですけど日本だとそこがより厳しく見られるだろうなっていうふうに思ってますね。なるほどいやなんかこのカプセルホテルっていう業態自体がすごいにそもそもが結構なんかにに日本にしかないよね、はい、多分ねこの業態がねでそれ自体がユニークでそれをさらにかつある意味ではなんだろうなよりオリエンタルな感じというか、はい、あのエスニシティ日本のエスニシティをもうすごい振り切った形でコンセプトに入れていって、はい、あのコンセプト作り上げている。あのはい、トーンだなと思ったので、うんうん、そうですねでもなんか徐々にカプセルホテル自体は出始めてるらしくて海外にもあそうなんだ元はなんかこうあれなんですよあの空港とかにトランジットの間4時間寝たいよねみたいな人ように昼寝カプセルとかが出始めてあるんですけど、うん、でそれがこう進んでいって徐々にカプセルホテル自体が東南アジアとか北欧とかの方にも出始めてるんですよね。へーなんかでもあれかもねそれこそあの海外のある意味でのミニマリストブームみたいなのってこの数年結構続いていたりするじゃないですかなんかネットフリックスのコンテンツとかでもなんかタイニーハウスとか,なんかこう<笑>小さな家に住もうみたいな、うん、あのそういうトレンドがあるからあの海外で展開してもなんか全然人気出そうだなっていう気も。そうですねあの、この数年のシェアリングエコノミーの、えー、と要するに成長がすごく大きいかなっていうふうに思います、要するに物を持たなくてもいいよねっていう状況がここ数年でどんどん進んじゃったので、多分そうだ、ね、男性、女性問わず服とかも何回か着たらすぐメルカリ出しちゃう人もいるかもしれない中で、うんうん、そもそも棚とか洋服ダンスとかいるっけみたいな状況になりつつあると思うんですよね。だからそうなるとより空間が狭くてもいいよねっていうふうになる可能性は高いなっていうふうに思いますね。うんうんうん、なるほど。あのこれ、これがなんか最後の質問というか、あのちょっと、久、は、我、い、君の,あの思想的なところをちょっと聞いてみたいなと思うところがあるんですが、ねはい
、えっと、今までそのホテル全東京株式会社戦と、まあ、赤上くんが学生の頃にこう思いついたアイディアとかを聞いて、あのー、コンセプトのコアというか、はいまあ、おそらくそれがそのイノベーションに近いアイディアの変人をこうちょっと聞いてきたのかなと思うんですけど、何的にってこう、かがみくんの考えるイノベーションって、特に今やって手がけているビジネスにおいては、どういう点だと思いますかああ、それは難しい質問ではあるかなっていうふうに思うんですけど、うんうん、えー、っと、僕自身が今ちょっとミッションとしてるのは、その事業構造、収益構造と、携帯のブリッジをしっかりとできるようになりたいなっていうのが、あるんですよねだからその建築家として今こういうホテルをやってるんですけども例えば今後将来いろんな建物を建築家として作っていくときにそれがレストランであっても美術館であってもあるいは新しい学校でもいいんですけども必ずその際にその形が面白い形を根拠づけるための授業モデルを必ず作っていかなきゃいけないなっていうふうに僕は自分のミッションとして掲げていて、なので、えっと、建築の勉強と同じぐらいの、えっと、重量を大きな、あの、重きを、実は、あの、授業の、えっと、いろんな研究をしたりするのに待てているっていうような感じですね。うんうん、あの、今僕がこういう質問したのは、なんだろうな、はい、えっと、企業にイノベーションって必要だと思いますか<笑>えっと、まあ、それもさっきの、えー、とイノベーションってどの話だっけみたいなところにもあると思うんですけど、はいはい、例えば僕あの大好きな建築家でサナーっていう瀬島さんと西澤さんの、えー、とグループもいますけど彼らの元の思想って例えばオスカー・ニーマイヤーとかコルビジェとかがほとんど完成させちゃった思想があってそれを形態的にとかエンジニアリングで本当に2センチ3センチ先に進めるっていうような感じの方々。うんなんですけど、でも得られる体験ってやっぱりイノベーティブだなと思ったりもするんですよね。うん、なのでこあの、僕の中でのイノベーションは、それが革新、ゼロイチだろうが、1センチ先に進めるものだろうが、何かをシフトさせていくものだろうが、結局一番重要なのって、やったやつなんじゃないかなと思ってるので、結局エクセキューション力に尽きるんじゃないのかなっていうふうに、僕はちょっと思っています。アイディアだけじゃなくて、それが実行されて初めてってことです、ね。そうですね。実行されたもののことをアイディアって呼ぶようにしようぐらいの感じで僕は見ている感じですね。うん。かがくんが今、じゃあ、立ててる仮説の話としてさ、その、なんだろう、建築家としてのかがくんっていうさ、起業家としてのかがくんっていう、その二つのペルソナがあるとして、今は結構もう本当にその、なんだろう、ビジネスっていうものを仮説として考える。みたいなところも、もうほぼ半分ないしもそれ以上ぐらい、今大きく自分のそのイノベーションを考えるポイントというか、あの、それ自体がもはや自分の中ではイノベーションなんじゃないかっていうような。そうですね。それ自体がもう建築の形と紐づいたことになるだろうっていうふうに思っています。うん、うん、うん。なるほど。なんかこう、いろんな起業家の方と喋っていたりとか、いろんな業態であったり、いろんなそのインダストリーの中で、えー、創業をしようとしている方々いらっしゃるじゃないですか。いろんなビジネスアイデアがあって。はい、で、なんだろうな。すごい、あのー、そもそもマーケットが存在しないような、あのー、アイデアを、えー、ビジネス化しようとするっていうことをや,やろうとしている人たちも多分たくさん。世の中にはいると思うんだけど、はい、えー、っと、このビジネス
今、加賀美くんが手掛けているビジネスって、あのー、なんだろうな。そういう意味で言うと、完全にそのマーケットがないっていう世界ではなくて、まあ、先ほど言ってたような、はい、その、あの技術の、えー、横展開、まあ、水平展開的な部分で、あの他の業界にあったものを、他のまた別の業界にこう移し込んでいくことで、えーなんだろうな。移し込んだ先の業界には存在しなかったビジネスの形に変えていくっていうようなことを、はい、ええー、まあ、結構ね、うまくやってるっていう状態だよね、今ね。それを目指しながらっていう感じですね。はい。うん。うんうん、はい。今後なんか、なんだろうな。自分の中で、これがやれたら面白いんじゃないかって考えてるアイディアって言える範囲でありますかえー、っと、ちょっと、もうすでにやり始めてるとかそういう動きは出始めてるんですけど僕ちょっとモビリティには興味があってであの要するにこのまあそれも結局あの今の居住スペースの延長でもあるんですけどまあいわゆるサンフランシスコとかのエンジニアとかってこう家賃高すぎちゃって車車中泊してる人たちもいるよねっていう中でじゃあ例えばこうあの軽トラックとかのえと荷台の部分が本当に今のカプセルぐらい居住性のあるものになっていったら。じゃあ駐車場に住むことになるので家賃としては駐車場代が家賃になるんだろうなみたいなことが出始めていくだろうなと思ってるんですよね。でその時に、えー、と各駐車場に、えー、と水とか電気とかガスの、えー、とプラグインができるようなインフラさえ整っちゃえば、えー、と車はそこに駐車してプラグさせば一応住居として成り立っちゃうこととかってありえるだろうなとかっていうのを考えていくと。要するに、えーっとこう、モビリティであったりとか、ホテルとか住居の区別もあんまりなくなっていくんだろうなっていうような感じで思っていますなんかあの、いわゆるコインパーキングに、プラスアルファで生活に必要なインフラがあれば、そこで生活できちゃうんじゃないのみたいな。いや、そうですね、本当にそういう感じです。うん、結構最近、ユーチューバーの人とかで見るよね、あのそうですよねキ,ャンキャンピングカー的な、ねはい、生活で。うん、アドレスホッパーじゃないがずっとこう移動しているそうですね、うん、はい、うん、それこそもう車とかエアビーに出せるのかなみたいなね確かにねとことかもねあったりすると結構広がってきそうだなと思うんですよねなんかミニマルからさらに今度はモバイルモバイルへって感じなのかなそうですねでももうそれも結局だから住所とかっていう,こう固定されるっていう要するに固定費みたいなものをどれだけ減らしていって要するに自分の持ち物とかをどれだけ減らせるかっていうのの延長に家もいらないんじゃないのっていうようなところですよね。野、う、上、んうん、君自身もなんかそういう身軽な生活がすごいこうじなんだろう自分の生き方的にこうフィットしてる感じ自分の生き方的にはフィットしてるんですけどあの自分で事業持っちゃうと会社を離れらんないっていうのはありつつなんですけど<笑>、はい、でも、ね、本当に数年以内とかであの明日からあそこ住もうとかって思えたら本当にいいなと思いますけどね、うん、もうほぼできると思いますけど、うんうんうんうん、はいなるほど、うんはい、いや今日はなんかいろいろと真面目に事業の話が聞けて面白かったですね<笑><笑>いや、そうなんですよね。こんな真面目にこう話を聞くこともなかなか実はないので、すごく面白かったですあ。ありがとうございます。また、あの、地下スペース、地下スペースはだからあれだよね、はい、フラッと行って飲んだり食べたりできるっていうことなんだよね、スペース的に、ねはい。遊びに
行かせてもらいたいと思います。ちょっとね、社会的な状況が落ち着けばと、はい、はい。ってかなって感じになると思いますけど、はい。はい。えー、皆さんもぜひ、ホテル全東京に機会があったら、あのーはい、足を運んでみてください。ぜひ、ありがとうございました。はい。よろしくお願いします。はい。はい